0: eurofonica. La scorsa settimana siamo stati a Strasburgo per seguire i quattro giorni di plenaria del Parlamento europeo. I dibattiti e i temi trattati sono stati tanti, ma con la redazione di Eurofonica abbiamo deciso di concentrarci su quelli che abbiamo ritenuto i più importanti. Oggi parleremo di filiera agroalimentare sostenibile e ci faremo spiegare di cosa si tratta direttamente dai parlamentari europei. Io sono Chiara Andreazza e la mia voce vi accompagnerà per questo podcast, ma dietro le quinte ci sono con me Renata Giordano, Gloria Beltrami e Simone Pavesi. La mattina di mercoledì 10 maggio, il terzo giorno di plenaria, in Parlamento europeo si è discusso soprattutto del ruolo degli agricoltori nella transizione ecologica. Tra gli interventi più importanti in aula ci sono stati quelli della commissaria europea per i servizi finanziari, Mayreed McGuinness, e della ministra svedese per gli affari europei, Jessica Roswell, che ha parlato per conto del Consiglio. All'interno dell'emiciclo la discussione si è concentrata sugli aspetti positivi e negativi del nuovo piano per la politica agricola comune, entrato in forza nel gennaio del 2023 e valido fino al 2027. E qui forse è il caso di fare una piccola premessa. La PAC, Politica Agricola Comune, è, come dice il nome, una strategia condivisa da tutti i paesi dell'Unione Europea, gestita e finanziata da Bruxelles con risorse del bilancio europeo. Bisogna tenere conto del fatto che, in base ai trattati, l'agricoltura è una materia di competenza esclusiva dell'Unione Europea, il che significa che gli stati nazionali non hanno molto potere in materia e che si limitano per lo più ad attuare i regolamenti europei. Ma ritorniamo alla discussione in aula. Mentre l'intervento della ministra Roswell si è mantenuto su linee vaghe, senza alcuna chiara presa di posizione, sintomo forse del disaccordo tra stati europei all'interno del Consiglio, quello di McGuinness è stato molto ambizioso. La commissaria ha insistito sulla transizione verso l'agricoltura biologica e la sicurezza alimentare, la preservazione della biodiversità e la riduzione dell'uso di pesticidi nocivi. Insomma, ha supportato l'idea di un generale cambio di sistema, che è poi quello che l'Unione Europea vuole stimolare con la nuova PAC. Un'attuazione coerente e globale del Green Deal europeo, compresa la strategia dal produttore al consumatore e quella sulla biodiversità, aiuteranno l'UE a garantire un sistema alimentare sostenibile e resiliente in tempi realistici e con il sostegno necessario attraverso diversi strumenti. È necessario apportare dei cambiamenti anche al consumo. Dobbiamo ridurre lo spreco alimentare, dobbiamo aumentare l'innovazione, dobbiamo fornire tutti gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, senza però mettere a repentaglio la produttività durante la transizione. Gli interventi dei parlamentari in aula sono stati molto critici, sia da gruppi politici di destra che dalla sinistra. I primi hanno dato voce alla frustrazione degli agricoltori, che non si sentono rappresentati dalle misure europee e che faticano ad adattarsi a questo cambio di passo imposto dall'alto. Su questa posizione si sono mantenuti il Partito Popolare Europeo, ma anche i conservatori riformisti, che hanno denunciato i carichi burocratici ed economici delle riforme europee sui contadini. Da identità e democrazia sono piovute invece accuse di mancanza di realismo verso la Commissione, Secondo la famiglia politica che ha accolto in Parlamento la Lega, l'agricoltura biologica non è redditizia perché è troppo costosa per produttori e consumatori e non è in grado di produrre quanto basta per avere un'autonomia alimentare. Dalla sinistra e dai verdi sono arrivate invece tutt'altre critiche. L'Unione Europea non sta facendo abbastanza per contrastare la crisi climatica e l'agricoltura è uno dei settori in cui invece bisognerebbe spingere di più, dato che gli agricoltori sono i primi alleati della transizione ecologica. Sentiamo cosa ha da dirci in proposito l'onorevole Camilla Laureti dei Socialisti e Democratici.
1: È una grande sfida quella di portare l'agricoltura verso la sostenibilità. È una sfida perché Perché le conseguenze del clima, i primi a pagare le conseguenze del clima, lo vediamo con le siccità, con le gelate, con le alluvioni, sono proprio gli agricoltori. E quindi sono i primi a custodire anche il nostro territorio. no? Allora quali sono stati però secondo me poi gli interventi centrali del dibattito di oggi? Sono stati quelli di non creare sull'agricoltura e sulla sostenibilità in agricoltura uno scontro che sia politico, ma non deve esserci questo scontro perché dobbiamo in questa sfida cercare di stare tutti insieme perché nessun agricoltore è contro le conseguenze che ha il clima o contro il clima, ma naturalmente deve essere aiutato per attuare quei cambiamenti e quelle modifiche che faranno sì che l'ambiente sia sempre più salvaguardato, perché chiaramente su quello non abbiamo più tempo, su quello non possiamo rimandare.
0: La politica agricola europea, dal 2021 al 2027, ha a disposizione più di 350 milioni di euro, circa un terzo dell'intero budget europeo. A partire dal 2023, con l'inaugurazione di una nuova strategia per lo sviluppo agricolo all'interno del Green Deal europeo, è stato poi stabilito che almeno il 40% dei fondi della PAC debbano essere destinati a iniziative sostenibili. In aula si discuteva proprio di questo, in particolare delle strategie Farm to Fork e del piano per la promozione della biodiversità, entrambi inclusi nella nuova PAC. Ad oggi, un terzo delle emissioni di CO2 che produciamo proviene dal settore agricolo, che consuma peraltro grandi quantità di risorse naturali e provoca continue perdite di biodiversità. La strategia europea Farm to Fork, punta da un lato ad arginare questi problemi stimolando la produzione biologica, a cui vuole destinare almeno il 25% delle superfici agricole entro il 2030, e dall'altro l'obiettivo è quello di assicurare un'autonomia alimentare e l'accesso a cibo sano e sostenibile per tutti i cittadini europei. La nuova PAC si sta però scontrando con le resistenze degli agricoltori, che in questa transizione non si sentono né ascoltati né supportati a sufficienza. Ma lamentano piuttosto di essere sopraffatti da costi e dalle restrizioni che queste politiche comportano. Come ci ha spiegato l'onorevole Angelo Ciocca di Identità e Democrazia.
2: Molte volte l'Europa si ritaglia un ruolo di braccio di ferro col settore agricolo. L'agricoltore non ha interesse né a usare prodotti costosi, né a sprecare prodotti costosi. Quindi che sia un antiparassitario, che sia un prodotto in grado di nutrire il terreno, nell'interesse dell'agricoltore è spendere il meno possibile per produrre un prodotto. Non è che l'agricoltore non è alleato di questo percorso. È chiaro che il percorso deve essere sostenibile, credibile, attuabile e il migliore soggetto col quale è indispensabile confrontarsi è il settore agricolo. Quindi per agire bisogna saper ascoltare e ascoltare oggi la voce degli agricoltori sarebbe stato importante. Ecco quello che voglio sottolineare è che nessun agricoltore italiano ha interesse ad usare più prodotto chimico di quello che serve o ad utilizzare prodotti chimici, cioè perché sono costi.
0: Avete sentito l'onorevole parlare di fertilizzanti e pesticidi che infatti sono i prodotti contro cui l'Unione Europea e in particolare la Commissione che ha un ruolo trainante nella politica agricola? si stanno battendo più strenuamente. Queste sostanze non solo causano perdita di biodiversità, ma sono anche tra le prime voci responsabili delle emissioni agricole di gas serra insieme all'allevamento. Ascoltiamo ora qual è il punto di vista dei verdi sul tema con l'onorevole Rosa D'Amato. Far usare pesticidi agli
3: agricoltori vuol dire renderli dipendenti, vuol dire anche spendere del denaro, perché oltretutto col costo delle materie prime più alto questi fertilizzanti costano ancora di più. Esiste invece una tecnologia moderna, eh, l'agricoltura organica o biologica, come la chiamiamo chiamiamo noi in Italia, che già, oltre ad essere sostenibile, è anche più economica e non fa danni né alla natura, perché vuol dire inquinare anche le falde acquifere, ad esempio, ma non fa danni a chi produce, agli agricoltori stessi, a chi la mangia, a noi che mangiamo quel tipo di di prodotti. Non fa danni a nessuno.
0: Un'altra questione che l'onorevole D'Amato ha spiegato ai nostri microfoni e di cui bisogna sicuramente tenere conto è quella che riguarda la competitività. Infatti se da un lato la coltivazione biologica porta diversi benefici in termini di qualità del prodotto e di preservazione del territorio, dall'altro comporta il rischio che la produzione non sia abbastanza competitiva rispetto alle aziende che ancora utilizzano i metodi dell'agricoltura intensiva, impedendo l'accesso sul mercato ai prodotti biologici per via del loro costo maggiore.
3: Tanto per ricominciare, perché non è che arriva sui mercati così facilmente, no? C'è la grande distribuzione che la fa da padrona e che, che prende soprattutto prodotti che costano non di meno, le prende, le prende in grandi quantità, non facciamo nomi di marche, di marche importanti per non fare pubblicità, ma i piccoli restano piccoli e quindi... Sta a loro, poi consorziarsi e li ritrovi in, in uh, particolari negozi, nei, nei gas, nei no? gruppi di acquisto solidale ad esempio. Però è tutto un processo a divenire e la grande distribuzione, specialmente poi in periodi di crisi, sfido io una famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese, andare a trovarsi il prodotto biologico, andare apposta. I discount infatti sono di nuovo, vanno per la maggiore, vedono molte famiglie approvvigionarsi dalla grande distribuzione. Però devo dire che anche in questo ambito c'è un inizio, ci sono no, delle parti dei, dei supermercati che vendono, che vendono biologico, le devi andare a cercare perché sono un po' nascosti e anche questo è marketing, però anche con lamentare delle malattie neurodegenerative, anche con le intolleranze alimentari la gente ha imparato, sta imparando a proprie spese quando sono poi costretti a farlo perché si ammalano o hanno problematiche digestive a cercare il posto dove, dove, vend- dove, dove si vendono questi, questi prodotti biologici e ne comprano di meno anche questa è una transizione una transizione culturale che va anche contro lo, quello che è lo spreco alimentare quindi sapere come mangiare quanto mangiarne e distribuirlo nell'arco, nell'arco della settimana
0: ma rimanendo sul lato consumatori del settore non possiamo non ragionare anche sull'annoso problema della riduzione degli imballaggi alimentari La Commissione sta portando avanti una proposta di regolamento che mira a ridurli del 37% entro il 2040. Tra le misure previste ci sono riutilizzo, riciclaggio, eliminazione delle confezioni superflue, ma anche l'ampio utilizzo di materiali biodegradabili. Ci sono state molte polemiche a riguardo e una delle più eclatanti ha visto l'onorevole Angelo Ciocca, di Identità e Democrazia, presentarsi al centro dell'emiciclo con una busta di insalata. Sapete, di quella già lavata e tagliata che si compra quando si è di fretta. Peraltro il gesto è avvenuto durante tutt'altro dibattito che non aveva nulla a che fare con il settore agroalimentare. Infatti in aula si parlava della ratifica della Convenzione di Istanbul, su cui, piccolo spoiler, arriverà presto un approfondimento. Ad ogni modo, sia la protesta che il contesto in cui è avvenuta hanno fatto molto discutere e hanno avuto risonanza sui social e sui giornali italiani. Con Eurofonica abbiamo quindi raggiunto l'eurodeputato che ci ha spiegato la ragione della protesta.
2: L'Europa non è credibile in un momento di guerra in Ucraina che eh, l'inquinamento a livello mondiale e che le tematiche europee debbano essere quella di togliere la busta all'insalata. Questa busta all'insalata genererà dei costi aggiuntivi per i consumatori, per le famiglie, quindi in un momento dove l'inflazione è alle stelle avremo ancora le famiglie sottoposte a costi maggiori perché il nuovo involucro, il nuovo contenitore ovviamente avrà dei costi maggiori. Maggiori. L'altro elemento è che ovviamente l'involucro cambierà sotto a determinati quantitativi, quindi per avere la confezione ancora con la tradizionale busta il consumatore sarà portato a comprare più prodotto e comprare più prodotto vuol dire avere più spreco alimentare, più energia, più acqua vuol dire più danni all'ambiente.
0: Euro. Insomma, l'Unione Europea, tra sostenitori, critici e osteggiatori, sta mettendo in campo diverse misure per rendere la propria filiera agroalimentare più sostenibile. Azioni che devono però tenere conto sia dell'emergenza climatica che di molte altre crisi che stiamo vivendo. Nel corso della nostra chiacchierata sono state nominate la guerra in Ucraina e le sue conseguenze, le difficoltà economiche e l'aumento dei prezzi. Noi però abbiamo voluto approfondire con i nostri intervistati due dei problemi più gravi che stiamo affrontando in Italia, ma anche in altri paesi europei, che sono le siccità alternate alle alluvioni, diretta conseguenza dei cambiamenti climatici. Sentiamo ancora sul tema i socialisti democratici con l'onorevole Laureti.
1: Quello che ci può aiutare è la tecnologia perché sicuramente l'agricoltura e la sostenibilità in agricoltura noi la facciamo anche con le nuove tecnologie, la ricerca, la formazione non ci dimentichiamo che comincia ora l'anno europeo delle competenze appena finito l'anno europeo dei giovani e lo dico perché è vero manca l'acqua ma oltre a mancare l'acqua Noi in Italia abbiamo un serissimo problema di cercare di conservare l'acqua quando invece ci sono i periodi in cui l'acqua c'è. Sia per quanto riguarda una rete infrastrutturale idrica che non funziona e poi una delle prime conseguenze di quel clima che cambia per l'inquinamento ambientale è proprio il calore, il disciogliersi di ghiacciai, di lo vediamo quotidianamente e allora io penso che questo problema, per questo cominciavo a parlare delle nuove tecnologie, sicuramente lo risolviamo anche Pensando a colture che hanno meno bisogno di acqua, tutto questo noi lo facciamo con la ricerca, con la formazione, con le nuove tecnologie, un maggiore ingresso dei giovani che di solito sono i più innovatori nel mondo dell'agricoltura perché questo è un problema che in Europa ancora è molto discusso ma ancora non affrontato e non risolto.
0: Anche Angelo Ciocca, dall'altro lato dello spettro politico, punta all'utilizzo di tecnologie vecchie e nuove per risolvere la crisi idrica. Sentiamo.
2: L'Unione Europea dovrebbe mettere in campo risorse, nel caso specifico, per costruire riserve idriche, bacini idrici, quindi noi abbiamo dell'acqua che spesso disperdiamo, per efficientare i nostri acquedotti e, non ultimo, anche magari invasi di corsi d'acqua che oggi disperdono e per quanto riguarda il sud del paese anche pensare a desalinizzare l'acqua marina. Quindi noi se andiamo ad Israele esistono impianti in grado di togliere il sale dall'acqua marina e molti raccolti vengono portati avanti utilizzando l'acqua marina.
0: Come avrete sentito, le politiche che riguardano il settore agricolo e alimentare sono tra quelle che più stanno a cuore all'Unione Europea e probabilmente proprio per questo sono quelle che fanno discutere di più. Date le ampie competenze che Bruxelles ha riguardo, lo scontro politico sulla materia si è spostato dal piano nazionale a quello europeo. Attraverso le voci degli eurodeputati abbiamo cercato di darvi una panoramica di quello che sta succedendo all'interno del Parlamento e di quali siano le diverse visioni che ci sono sulla sostenibilità agricola. Un tema fondamentale se si pensa che quello che viene deciso a livello europeo arriva poi direttamente sulla nostra tavola. Per il momento dalla plenaria di Strasburgo è tutto, ma restate connessi sui nostri canali social e non dimenticate di aggiornare le vostre app di podcast preferite perché in questi giorni troverete molte altre sorprese e contenuti originali registrati direttamente agli studi del Parlamento europeo.
2: Funny cat.